0: BR -Klassik. Christian Segmel, bei mir im Studium, da wurde das Saxophon unter Saxophonisten zumindest gern auch mal als Kanne bezeichnet. Kennen Sie diesen Begriff auch?
1: Den Begriff kenne ich auch. Verwenden so die coolen Leute und man kann auch die Trompeter oder Hornisten Sagen zu Ihren Lieblingen auch gern mal Kanne.
0: Also das Blech scheint da irgendwie die Verbindung zu sein. Der Belgier Adolf Sachs hat das Saxophon ja 1840 erfunden. In der klassischen Musik hat es aber nach wie vor Exotenstatus, würde ich sagen. Im Jazz, in Big Bands, im Pop, also in der gesamten U-Musikbranche, da ist es natürlich nicht wegzudenken. Warum, meinen Sie, hat sich das Saxophon nicht so sehr durchgesetzt in der E-Musik?
1: Der größte Niederschlag war am Anfang Adolf Sachs vielleicht selber, weil er ein genialer Erfinder war, aber vielleicht kein guter Unternehmer und kein guter Werbestratege. Mhm. Somit hat er sich manchmal unfreiwillig selber Steine in den Weg gelegt und dann kommt ein ganz großer Einschnitt mit dem Dritten Reich und das war auch für das Saxophon ein herber Rückschlag, in dem es als entartet eingestuft wurde und somit sich quasi mit den Musikern nach Amerika zurückgezogen hat, dann mit einer riesen Welle mit dem Jazz wieder nach Europa übergeschwappt ist und seither immer noch diesen einzigen Stempel des Jazz trägt. Viele Leute, die offen sind, die sich gerne mal andere Sachen anhören, wissen, dass auch das Saxophon in der modernen Klassik schon Einzug gefunden hat, würde ich mal so sagen.
0: Wo sehen Sie sich denn als Saxophonist? Frei flottierend zwischen den Stilen oder doch eher so im klassischen Segment?
1: Auf jeden Fall im klassischen Segment. Das hat schon damit zu tun, dass die Lokalitäten, in denen man spielt, ausschließlich klassisch sind. Sprich, man spielt in der Isar-Philharmonie, in der Elb-Philharmonie, in der Berliner Philharmonie, jetzt in Augsburg im Kongress und man spielt eben nicht in den bekannten, coolen Jazzclubs Und man spielt auch eben Kompositionen von Komponisten und nicht Jazz-Standards, wie wir es jazz Saxophonisten machen und ich bin auf jeden Fall auf der klassischen Schiene.
0: Jetzt spielen Sie in Augsburg Musik des 1970 geborenen französischen Komponisten Guillaume Conessant, ein Konzert für Saxophon und Orchester, A Kind of Train, so heißt das, gewidmet dem amerikanischen Saxophonisten John Coltrane. Steht Train im Titel also für Coltrane?
1: Richtig, es ist tatsächlich eine Einspielung auf die Saxophonlegende John Coltrane, dem sein Spitzname auch so Train war.
0: John Coltrane hat sich ja musikalisch gern mal in den Free Jazz bewegt. Wie würden Sie diese Musik beschreiben?
1: Connaissance selber sagt, dass er diese Inspiration für dieses Saxophonkonzert sich von John Coltranes Spiel genommen hat. Diese Freiheit, die John Coltrane in seinem Spiel ausdrückt, diese Virtuosität, dieses an die Grenzen gehen, von dem instrumententechnischen an die Grenzen gehen, aber auch von dem harmonischen, das hat ihn beflügelt, ein Stück zu schreiben und dem nachzuahmen.
0: Lässt Connaissant Ihnen denn auch Freiheiten in der Partitur oder ist das alles genau ausnotiert?
1: Das ist wahnsinnig genau ausnotiert. Die Freiheit, die ich mir nehme, ist quasi in der Phrasierung, im Phrasing, wie die Jazzers sagen. Und ob man das sehr klassisch angeht oder jazzig angeht, das klingt dann, obwohl es der gleiche Notentext ist, extrem anders. Und ich glaube schon sehr, dass man diese Synkopen, diese Jazz-Phrasierung überhaupt nicht klassisch phrasieren sollte.
0: Sagt Christian Seegmehl, er spielt am Montag und am Dienstag in Augsburg gemeinsam mit den Augsburger Philharmonikern im Konzert, im Symphoniekonzert Jazz versus Beethoven. So lautet der Titel des Abends mit Werken von Beethoven, Gershwin und Guillaume Connaissant. Herzlichen Dank und toi 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 für Sie, Christian Seegmehl.
1: Vielen Dank und einen schönen Tag noch.